0: مرحبا بكم أصدقائي. ها قد أذن الرب لنا أن نجتمع من جديد حول كلمته الطاهرة لنجني منها دروسا نافعة لحياتنا. أرجو أن نتحلى بذهن مفتوح وقلب متسع لسماع صوت الله لنا في هذا اليوم. ما زلنا نواصل تأملاتنا في السفر الثاني من الكتاب المقدس أي سفر الخروج حيث وصلنا إلى قسم جديد فيه يبدأ من الأصحاح الخامس والعشرين وحتى الثلاثين رأينا نهاية التشريعات الاجتماعية في الأصحاح الرابع والعشرين حيث وجدنا أن موسى موسى هو أكثر من مجرد الوصايا العشر وأن التشريعات الاجتماعية تغطي الكثير من مجالات الحياة رأينا كيف طلب الرب من موسى وبعض شيوخ الشعب أن يصعدوا إلى الجبل ليسجدوا ولكن من بعيد ثم يعطي أبناء الشعب تأكيدا لله بأنهم يريدون الوصايا والناموس، وهم بذلك معتدون بأنفسهم يملأهم الكبرياء وعدوا بتنفيذ كل كلام الرب ولم يتسلموه بعد قلنا أنهم رأوا الله ليس حرفيا ولكن تمثيلا فلم يعلن عواطف محبته كآب حنون لهم بل شبه صنعه من العقيق الازرق الشفاف الذي يشير الى جلال الله ونقاوته التي تجبر الخاطئ ان يبقى بعيدا وطلب رؤيه الله كان في فكر فيلبس الذي قال ليسوع يا سيد ارنا الاب وكفانا فاجابه يسوع انا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس الذي راني فقد راى الاب فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ إذا كنت تريد أن تعرف الله يا صديقي وتراه بالإيمان، تعال إلى المسيح. بدأنا نتأمل في الإصحاح الخامس والعشرين الذي يبتدئ القسم من الخروج الذي فيه يعطي الله أبناء الشعب القديم المخطط لبناء خيمة الاجتماع والنموذج لصنع ثياب رئيس الكهنة. كانت هذه الخيمة مكان اقتراب الإنسان من الله لذا فإنها كانت تمثل مركز حياة أبناء الشعب لم تكن مكان سكن الله بالمعنى الحرفي لأن الله لا يسكن في مبان مصنوعة بأيدي البشر وحتى نتمتع في هذه التأملات علينا أن نطرح الطبيعة جانبا ونعرض عن الفلسفة والخيال وبالعين البسيطة والقلب المدرب والذهن الروحي ندخل إلى هذه الدوائر المقدسة لكي نتفرس في جمال محتوياتها ونمعن النظر في كمال آياتها والروح القدس هو الوحيد القادر أن يقتادنا في هذه الديار ويشرح لنفوسنا معاني كل مشهد تقع عليه أبصارنا أموال طائلة صرفت لبناء خيمة الاجتماع تبرع بها أبناء الشعب كانت الساحة الخارجية للخيمة عبارة عن مكان مغلق يحتوي على مذبح النحاس والمرحضة أما الخيمة نفسها أو المسكن فكانت تنقسم إلى جزئين رئيسيين القدس وقدس الأقداس أثاث القدس كان عبارة عن مائدة خبز الوجوه المنارة ومذبح البخور أما في قدس الأقداس فقد كان يوجد تابوت العهد وكرسي الرحمة. وسنتأمل اليوم بنعمة الرب في الأثاث الموجود في قدس الأقداس أي تابوت العهد وكرسي الرحمة. ولا بد لنا أن نقرأ الآيات المتعلقة بذلك. أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا من الأصحاح الخامس والعشرين من الخروج ابتداءً من العدد العاشر وحتى السادس عشر.
1: فيصنعون تابوتا من خشب الصمت طوله ذراعان ونصف، وعرضه ذراع ونصف، وارتفاعه ذراع ونصف، وتغشيه بذهب نقي من داخل ومن خارج تغشيه، وتصنع عليه إكليلا من ذهب حواليه، وتسبك له أربع حلقات من ذهب، وتجعلها على قوائمه الأربع، على جانبه الواحد حلقتان، وعلى جانبه الثاني حلقتان، وتصنع عصوين من خشب الصمت وتغشيهما بذهب وتدخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت بهما تبقى العصوان في حلقات التابوت لا تنزعان منها وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك
0: كما قلنا كان تابوت العهد وفوقه كرسي الرحمة مكان التقاء الله بالشعب ومكان اقتراب الشعب من الله كان أقدس مكان في الخيمة ووضع في أقدس مكان قدس الأقداس ليكون قاعدة عرش الله لاحظ أن أول ما يذكر من الخيمة هو التابوت هكذا ينظر الله من الداخل إلى الخارج أما الإنسان فإنه ينظر من الخارج إلى الداخل فعندما يقترب من الخيمة لابد له أن يدخل من البوابة حيث مذبح النحاس كما سنرى لاحقا والتابوت عادة يكون الغرض منه حفظ وصيانة ما بداخله من هنا نجد أن تابوت العهد كان الواسطة التي رتبها الله لصيانة ناموسه من الكسر وسط شعب صلب الرقبة صنعت الخيمة بطريقة تسمح بنقلها من مكان لآخر خلال الترحال في البرية كل قطعة كانت مزودة بحلقات وعصي لحملها كان ينبغي أن التابوت يرافق الشعب في جولانهم أينما توجهوا وقد انتقل معهم من مكان لآخر أثناء تجوالهم في البرية كما سار أمامهم وهم عابرون نهر الأردن كرسي الرحمة أو الغطاء الموجود فوق تابوت العهد يعتبر قطعة أثاث منفردة نقرأ عنه من العدد السابع عشر وحتى ثاني والعشرين من الأصحاح الخامس والعشرين
1: وتصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وتصنع كروبين من ذهب صنعة خراطة تصنعهما على طرفي الغطاء فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك من الغطاء تصنعون الكروبين على طرفيه ويكون الكروبان باسطين اجنحتهما الى فوق مظللين باجنحتهما على الغطاء ووجههما كل واحد الى الاخر نحو الغطاء يكون وجها الكروبين وتجعل الغطاء على التابوت من فوق وفي التابوت تضع الشهاده التي اعطيك وانا اجتمع بك هناك واتكلم معك من على الغطاء من بين الكروبين اللذين على تابوت الشهادة بكل ما اوصيك به الى بني اسرائيل
0: كان الكروبان او الملكان ينظران الى كرسي الرحمه الموجود فوق التابوت تابوت العهد عباره عن صندوق مغطى من الداخل والخارج بالذهب لم يكن ممكنا ان يسمى تابوتا ذهبيا لانه كان يحتوي على الخشب ايضا وقد تطلب الأمر وجود الذهب والخشب ليشير التابوت إلى شخص المسيح كابن الله وابن الإنسان في آن واحد لاحظ أن المادتين لم تختلطا لا يوجد عقيدة في الكتاب أكثر غموضا تخطت مجاري التفسير مثل اتحاد طبيعتي المسيح البشرية والإلهية ومع ذلك فلا يوجد أبسط من هذا الرمز الموجود في تابوت العهد الذي يصف يسوع الإله والإنسان فعلا لقد اختار الله أبسط الأشياء ليفحم الحكماء إذا كان الذهب يغطي التابوت من الداخل والخارج وهكذا فإن رسالة كولوسي في العهد الجديد تخبرنا فإنه فيه أي في المسيح يحل كل ملء اللاهوت جسديا لم يكن يسوع ساحرا يصنع العجائب ولم يكن إنسانا يمتلك وعيا فائقا لله، بل كان هو الله ذاته. تكلم بأقوال الله، وضع نفسه في نفس مستوى الله، وقد قال في إنجيل يوحنا: "لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. أنا معكم زمانا هذه مدته، ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب". وفي نفس الوقت، كان يسوع الإنسان الكامل، فقد تعب يوما وجلس عند بئر السامرة في حر النهار، كما أنه نام، أكل، شرب، ضحك، بكى، وفوق كل هذا تألم ومات. كل هذه صفات بشرية، كان لابد من الذهب والخشب معا لتكوين تابوت العهد، ومع ذلك فلم يختلط أحدهما بالآخر، ولم يفقد أحدهما هويته على حساب الآخر ويسوع كان الله وكان إنسانا في آن واحد دون اختلاط أو امتزاج كان الله الكامل والإنسان الكامل لم يكن تابوت العهد مجرد صندوق فارغ بل احتوى على ثلاثة عناصر كما ذكر في رسالة العبرانيين فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوحاء العهد كانت كل محتويات التابوت رمزية أيضا فعصا هارون التي أفرخت تتحدث عن قيامة المسيح والمن يحكي عن أن يسوع هو خبز الحياة والوصايا العشر تتحدث عن حياة المسيح على الأرض حيث اكمل الناموس بكامل حذافيره متمما النبوات التي حكت عنه لو حال العهد تتكلمان عن ملوكيه المسيح فقد ولد ملكا وعاش ملكا ومات ملكا وقام من الاموات ملكا وسيعود الى الارض الثانيه ملكا ان برنامج الله في تحرك مستمر اليوم وهو يتحرك منذ الأبدية الماضية وحتى الوقت الذي فيه سيملك المسيح على الأرض الأرض في حاجة إلى حاكم والإنسان في حاجة إلى ملك وسيأتي يسوع في يوم من الأيام كملك الملوك ورب الأرباب يتحدث المن عن المسيح كنبي إذ كان يتكلم بأقوال الله كما نرى في إنجيل يوحنا. الحق الحق أقول لكم ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء يسوع المسيح كان أيضا رسالة الله للبشر كان الكلمة كلمة الله أبجدية الله الألف والياء هو رسالة الله الأخيرة للإنسان بما أن يسوع جاء للأرض كالله والإنسان صمتت السماء لأن الله لم يكن لديه أي إضافات على المسيح لم يكن لديه ملحق للرسالة لأن المسيح جسد الرسالة كاملة لقد عبر الله عم في قلبه من خلال المسيح نأتي الآن إلى عصا هارون التي أفرخت والتي تتحدث عن عمل المسيح ككاهن النبي كان يتحدث عن الله أمام الإنسان أما الكاهن فكان يتحدث عن الإنسان أمام الله وككاهن قدم يسوع نفسه واجتاز إلى السماوات وهو الآن جالس عن يمين الله في السماء يسوع المسيح الله والإنسان أقيم من بين الأموات وهو المثال المتفرد للقيامة حتى هذه الساعة هارون التي كانت مجرد قطعه خشب ميته عادت الى الحياه اذا يحكي تابوت العهد عن المسيح كملك ونبي وكاهن والكلمه صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوءا نعمه وحقا يقول يوحنا بالنسبة لكرسي الرحمة فقد كان موجودا فوق التابوت كغطاء له ولكن في الوقت ذاته كان قطعة أثاث منفصلة عن التابوت كان مصنوعا من الذهب الخالص مع كوبين أو ملكين في طرفيه يظللانه بأجنحتهما وينظران إلى أسفل فوق التابوت حيث يرش الدم من هذا الكرسي كان الله يصدر أوامره لذلك الشعب ممزوجة بالنعمة وتتخللها الرحمة تماما كما تصل إلينا أشعة الشمس القوية في وضح النهار واستطبقت سحاب كثيفة فتلطف من تأثير حرارتها فنتمتع بتأثيرها اللطيف دون أن يزعجنا لمعانها الشديد الدم هو الذي جعل من هذا الكرسي كرسي رحمه وهذا ايضا رمز لعمل المسيح فقد قدم المسيح دمه في السماء بعد موته على الصليب ذلك الدم الثمين الذي قال عنه بطرس الرسول علمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضه او ذهب من سيرتكم الباطله التي تقلدتموها من الاباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح دم المسيح ثمين أكثر من الفضة والذهب أكثر شيء ثمين في السماء هو الدم الذي سفك من أجل الإنسان على الأرض قدم دمه عندما دخل السماء وهذا ما يجعل عرش الله اليوم كرسي رحمة بالنسبة لنا لا يمكننا أن نأتي إلى الله اليوم إلا على أساس الدم الذي قدمه يسوع رئيس كهنتنا كفارة لخطايانا وكلمة كفارة معناها غطاء هكذا يسوع بموته قدم كفارة أو غطاء كما يشير كرسي الرحمة لكل من يؤمن نقرأ في رسالة العبرانيين الإصحر الرابع ما يلي. فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي ضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه فلنتقدم بالثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. أنا وأنت صديقي نقترب إلى الله من خلال رئيس كهنتنا العظيم في السماء إنه المسيح الحي الجالس عن يمين الله من خلاله فقط نجد رحمة وعونا كثيرون من المؤمنين يحاولون أن يخوضوا معركة الحياة لوحدهم ولكن يا صديقي لا يمكننا أن نحتمل ولا نستطيع أن نقاوم بأنفسنا لأننا لسنا أقوياء نحن نحتاج إلى عون، علينا أن نسمح للمسيح أن يعطينا عونه. صلى بولس إلى أهل أفسس أن القوة التي أقامت المسيح من الأموات تعمل فيهم. علينا أن نمسك بهذه القوة بالإيمان، لأن لنا رئيس كهنة جالس عن يمين الله. هكذا نرى أن قدس الأقداس يعلن لنا مشهدا عجيبا حقا. فهناك التابوت والغطاء وكروبا المجد وما كان أجمل هذا المنظر في عيني رئيس الكهنة عندما كان يدخل مرة في السنة إلى مداخل الحجاب ولكن رئيس الكهنة كان يسرع إلى قدس الأقداس ويرش الدم على كرسي الرحمة ثم يخرج ثانية مسرعا أما المسيح فعندما قدم ذبيحته جلس عن يمين الآب وما زال هناك حتى الآن مات هنا على الأرض ليخلصنا وهو الآن في السماء ليبقينا مخلصين ويجب أن نبقى على اتصال معه ترى هل تحدثت مع الرب يسوع اليوم في الصلاة